0: Bienvenue au 13e étage. Déjà le quatrième épisode, je m'appelle Jean-Philippe Jalbert, je suis animateur et développeur immobilier. J'ai la chance aujourd'hui de co-animer avec mon ami Guillaume Contant. Comment ça va Guillaume?
2: Yes, ça va très bien JP, très content d'être ici. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va animer le quatrième épisode avec JP, bien yes. content. Guillaume, pour les
0: gens qui ne euh, te connaissent pas puis malencontreusement qui n'ont pas écouté ton introduction, Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Guillaume?
2: Euh, après ma barre, je suis électromécanicien euh, et investisseur immobilier. Donc, quelqu'un d'ordinaire, quelqu'un de normal, euh, qui a rien fait de trop gros, mais qui est allé loin pareil.
0: C'est exactement ça qu'on veut sur le show, ça tombe bien. C'est parfait. Yes! Aujourd'hui, Guillaume, avant de présenter notre invité, on va parler de différents sujets. On va parler principalement de développement immobilier, de changement de zonage, de repousser les limites, euh, de conciliation travail-famille. Aujourd'hui... Oui. On va parler avec James Martoni, qui est investisseur immobilier, développeur immobilier. Euh, comment ça va, James? Ça va, JP. Toi, ça roule? Ça va super bien. Je suis content que tu sois là aujourd'hui. Tu vas nous parler de différentes choses. Je te euh, remercie. Avant de commencer dans le vif du sujet, parle-nous un peu de, de ton parcours. Puis c'est qui, James? Parce que bien il y a des gens qui ne connaissent pas. Tu n'es pas un gars qui, qui aime ça nécessairement être devant les micros, devant les, euh, les caméras. Donc, j'ai goût tu me parles un peu de ton parcours, d'où tu viens, comment ça a commencé l'immobilier pour toi. Ça fait déjà un petit bout que tu es
1: investisseur. Euh... En effet, fait, ben, je t'explique ça. Euh, dans le fond, euh, moi, j'ai commencé à acheter euh, quand j'avais 22 ans, donc j'ai 34 aujourd'hui. Ça fait déjà 12 ans, ça vieillit. Euh, j'ai acheté mon premier triplex, puis euh, j'étais très heureux de ça. Je travaillais pour une brasserie d'alcool. Puis, euh, c'était une fierté pour moi. J'ai tout le temps voulu être dans l'immobilier. Je sais pas pourquoi. À 16 ans, je disais ça à mes parents aussi que j'allais acheter des immeubles. Puis, je sais pas d'où ça sort, mais c'est quelque chose qui était inculqué en moi. Puis, la journée que j'ai acheté mon triplex, c'est quand même assez incroyable parce que trois mois après, j'étais déjà en train de penser au mode comment acheter un deuxième triplex. Puis là, là je me suis dit, la seule solution que j'avais, c'était la mentalité citoyenne qui est de penser à travailler fort pour ramasser la mise de fonds, pour acheter un autre immeuble. Donc moi, c'était ça ma stratégie. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai levé mes cours, j'ai travaillé très fort, j'ai réussi à acheter un autre immeuble. Euh, un an après, j'ai quand même beaucoup économisé, j'ai travaillé du 80 heures 90 heures par semaine. Puis à un certain moment, je me suis réveillé, je me suis dit, comment qu'un gars qui a mille portes, qui peut faire… À, à, à faire du développement comme ça à, à y aller, à ramasser des mises de fonds pour un coup de triplex puis je calculais, j'avais bien beau écrire n'importe quoi sur une feuille de papier, mais à un moment donné j'ai bien compris que ça n'arriverait pas je ne pourrais pas avoir mis le logement comme ça donc j'ai commencé à chercher des stratégies j'ai réfléchi, qu'est-ce qui pourrait être possible à faire j'ai trouvé une stratégie qui, 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 qui était basée sur la contre-lettre que, que je déclarais aux autorités fiscales donc c'est ça qui m'appartient un peu j'ai réussi à acheter plus d'immeubles comme ça puis euh, un certain moment, un jour, euh, j'ai trouvé un, un terrain euh, qui avait un quatre logements dessus, avec un très grand terrain d'environ 30 000 pieds carrés. Puis euh, je voyais un gros potentiel parce que même si euh, le bâtiment il était, je dirais délabré, euh, je voyais que je pouvais, j'avais l'opportunité d'avoir un terrain de 30 000 pieds carrés pour peut-être un futur développement. Puis euh, en, en, en même pas supportant ce terrain-là, parce que j'avais un quatre logements qui était capable de couvrir les frais de, 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 du terrain que je mettais en quelque sorte sur une tablette pour un développement futur. Mais encore une fois, j'avais aucune expérience en développement. J, j, je m'intéressais aux neuf, mais pas plus qu'il faut. Je ne connaissais rien dans ça. Donc, j'ai commencé à m'informer. J'ai regardé ce qui se faisait autour. Puis, euh, à un moment donné, j'ai compris que je, je serais capable de rentrer 24 logements sur ce terrain-là. Donc, euh, là, j'ai travaillé fort, j'ai fait des plans avec un architecte. Au début, j'ai engagé un architecte qui… Euh, qui, qui... Je, je mettais tout sur, sur ses épaules à lui. Euh, je le laissais aller, mais sans savoir trop ce, qui, ce que j'étais en train de faire. Là, les, parce que quand on présente à la ville, il y a le CCU, après ça, il y a le conseil de la ville. Puis, euh, j'ai présenté un, mon premier projet, que la Ville n'était pas satisfaite. Ils m'ont dit que ça ne fonctionnerait pas. Je suis retourné à table à J'ai redéposé encore. Ils m'ont dit que ça ne marchait pas. Puis là, à un moment donné, ben je me suis dit, « Qu'est-ce qui est en train d'arriver? » Je ne sais pas trop parce qu -ce qu vers quoi je m'en allais. Puis là, j'ai décidé de plus m'instruire dans, dans, dans cette direction-là. Je me suis assis avec des promoteurs, voir un peu... Euh, ce qui pouvait être fait avec euh, des urbanistes. Puis là, j'ai commencé à comprendre un peu plus le fonctionnement d'une de, 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 transaction, euh, où je dirais plus euh, au niveau des réglementaires pour avoir un projet conforme pour que la ville finisse par donner une autorisation au projet. Donc, j'ai commencé j'ai refait pour une troisième fois un autre projet, 24 logements. Puis, euh, le grand jour est arrivé, le projet est accepté. Après ça, euh, j'étais très fier de ça, mais il restait toujours l'argent... Qu'est-ce qu'on fait? 24 logements. On parlait à l'époque d'à peu près un million de mises de fonds.
0: Euh, Aujourd'hui, que... ça serait quoi? 2.5? <rire> <rire> euh,
1: non, mais ça, ça a monté beaucoup, on s'entend là-dessus. Là. C'est un autre problématique qu'on a présentement. Mais c'est ça. Donc à ce moment-là, je devais trouver un million. Puis euh, là, ça a été euh, vraiment une grosse réflexion pour moi. Parce que là, à ce moment-là, j'étais déjà rendu à, à peu près 45 logements, tous en des petits immeubles, des triplex. Puis, euh, à un moment donné, j'ai compris que c'était c'était quelque chose d'intéressant pour moi de, euh, de, cacher. Ouais, de, de cacher, comme qu'on dit, là. De, de commencer avant, donc euh, pour réussir à aller chercher ce montant-là pour me faire financer. Donc, il y en a qui vont chercher du partenariat, chose que j'ai compris plus tard qui, qui peut être beaucoup plus intéressant euh, À ce moment-là, c'est la solution que j'avais. Ce qui m'a permis de, 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 de commencer avec une liquidité pareille, bien, ça a été vraiment avec ma, ma, ma stratégie de, de, que je m'avais inventée en quelque sorte, parce que juste une stratégie que je n'ai jamais entendue en date d'aujourd'hui. mais C'est ce qui m'a parti. J'ai commencé avec un 24 logement euh, Il y a du monde qui me disait que j'étais fou. <rire> il y en a qui me disaient « commence à construire une maison, un duplex. » Ça va te donner une expérience. Puis après, tu ne vas pas être en ligne avec autre chose. Mais j'ai décidé de commencer avec un 24 avec l'idée que j'allais mandater un entrepreneur de confiance qui... Euh, que je me basais sur la confiance que j'avais en, entre nous là, dans, dans ce dossier-là. C'est quelqu'un que je connaissais déjà auparavant. Puis, euh, on a, on, avec les coûts qu'on avait, je me suis même mis des grosses marges d'erreur, de, des, des, des marges de contingence qu'on appelle. Beaucoup plus que le fameux 5% qui est calculé souvent là, avec les institutions bancaires. Puis, je suis venu à la, à la conclusion que même s'il y avait une grande erreur dans le dossier, de 10 de plus que les chiffres avec la contingence et tout, que j'arrivais quand même à quelque chose qui avait du sens. Donc, euh, je me suis dit, je me lance, je prends le risque, puis je m'entoure de, de, de monde qui sont qui quest ce qu'ils font, puis je vois les, euh, je je les coller de très proches pour euh, apprendre puis évoluer dans, dans ce dossier-là. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé le projet mm. J'ai bâti le fameux 24 logements, qui est un 16 et un 8. C'est deux bâtiments séparés. Puis, euh, ça a très bien fonctionné. J'ai tout loué. J'ai eu des embûches, par exemple. Je ne vous cacherai pas. Euh, les dates de livraison, un mois plus tard qu'est-ce qu qu'on avait prévu. Moi, j'étais toujours en planification. Je voyais ça pareil comme, euh, comme un projet que, sur papier qu'on se dit « Bon, ben c'est prêt de telle date. »« C'est prêt de telle date. » On l'a dit que c'est prêt de telle date. Je n'avais pas compris que la construction... Il s'était rempli de, 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 je vous dirais, de, ben, on va appeler ça de la contingence, là, beaucoup d'éléments de, de, qui pouvaient faire en sorte qu'il y ait de l'imprévu dans le dossier. Dans mon cas, moi, on avait creusé pour les infrastructures, puis il y avait un, un tuyau qui était là, tout simplement, qui nous bloquait la connexion au terrain. puis euh, Malheureusement, ce tuyau-là n'était pas sur les plans de la ville. Donc, même la ville elle-même ne l'avait pas, sinon on l'aurait planifié. Ce qui a fait en sorte qu'il a fallu qu'on arrête, puis qu'on reporte 30 jours plus tard parce qu'il fallait faire des nouveaux plans puis pour, avec les, les ingénieurs pour arriver à quelque chose de conforme. Puis ce qui a fait que plus tard, j'avais 16 logements de prêt euh, qui n'étaient pas, euh, pas disponibles pour les locataires à la date entendue sur les baux. Donc, il a fallu que je rentre un avocat là-dedans, je prenne des ententes, je donne des dédommagements. Donc, ça a été vraiment une école pour moi de, de, de la vie, si on peut dire ça comme ça. Puis, euh, mais ça a été vraiment quelque chose de, de, de gros pour moi parce que ça m'a parti après. Parce que d'après ça, j'avais un petit but de logement qui était en face de cette 16-là. Je me suis pris beaucoup mieux que celui-là parce que euh, j'avais pas fait les, les, les deux immeubles en même temps. Je l'ai parti à peu près... Euh, je dirais, deux mois avant de, de, de la rentrée des locataires dans le 16. Puis euh, à partir de là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de gros à faire avec le 9, qu'il y avait des chiffres intéressants. Euh, la rentabilité était incroyable. Aujourd'hui, ça nous affecte un peu ce qui se passe avec les coûts de construction tout ça. Mais c'était vraiment incroyable les, les, la prise de valeur qu'on pouvait faire avec un immeuble. Puis ça m'a convaincu complètement de de rester à 100% dans le neuf, de vendre ce que j'ai dans le, dans le usager, plus, plus précisément euh, vendre ce que j'ai avec des liquidités, puis de garder ce que j'avais pas beaucoup de liquidités pour euh, capitaliser, vu que ça ne donnait pas grand-chose à vendre. Puis je me suis concentré 100% dans le neuf. Donc euh, à partir de ce jour-là, -là, j'ai commencé à faire beaucoup de prospection, à acheter d'autres terrains, j'ai fait des changements de zonage, j'ai fait des amendements de zonage, j'ai fait beaucoup de négociations avec les villes. Euh, je me suis collé avec un urbaniste qui est encore aujourd'hui à travailler avec moi. Donc, je vous dirais, à, à date d'aujourd'hui, ça a complètement changé mon, mon plan d'affaires. Euh, je me fais même des plans de, 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 des plans de certificat de localisation moi-même. Je ne suis pas un arpenteur, mais je suis capable d'avance de dire, avant que jette un terrain, exactement c'est quoi qui rentre sur ce terrain-là, comment je vais le construire, avant même de signer la promesse d'achat. Donc ça, pour moi, ça a été vraiment une avance comparativement à mes compétiteurs, que souvent, eux, ben, ils arrivaient, ils, ils signaient une promesse d'achat, il y avait des conditions, euh, j'en avais des conditions, mais la condition de savoir combien ce qui rentrent, je ne l'avais pas, cette condition-là, ce qui faisait en sorte que j'étais capable de donner plus que mon voisin, parce que lui, s'il pensait que c'était un 8 logement qui rentrait là, puis moi, je savais qu'on pouvait le pousser à 12 logements, ben, le terrain valait plus cher. Donc, de cette façon-là, j'étais capable de payer plus. Donc, j'étais capable de ramasser beaucoup plus puis de tasser mon, le monde autour de moi. Fait que Ça m'a vraiment fait grossir vite. Puis aujourd'hui, aujourd je suis rendu ce que je suis. Je suis très fier. Là. On, on a... Pour les gens qui nous
0: écoutent, ouais. ça, ça fait combien de temps, le 24? Parce que moi, je le sais, là, mais les, tu peux dire que ça ne fait pas si longtemps que ça. Là, tu sais, non. Pour non. Les gens qui, qui pensent que ça fait 10 ans, là, ça, ouais. ça, ça date de quand, ce projet-là, pour
1: on parle d'à peine 83 ans, ans et demi, peut-être, là. Euh, je parle comme si ça fait 20 ans que je fais ça. Là, ça fait euh, comme je disais tantôt, j'ai acheté mon premier immeuble à 22. Euh, Aujourd'hui, j'ai 34, mais je ne me considère pas comme un gars d'immobilier depuis 22, parce que tout ce que j'avais à 22, c'était un triplex. Puis j'avais un papier qui disait que j'avais un triplex. Mais en réalité, je pas un. J'étais. j'étais plus un monsieur, madame tout le monde qui voulait investir ses, 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 ses fonds. Mais je dirais, là, depuis, euh, depuis cet investissement-là, qui a 24 logements, c'est ce qui m'a parti. Puis euh, aujourd'hui, je suis fier de ça parce qu'on a parti à une entreprise avec ça. Après ça, j'ai parti à plusieurs entreprises qui faisaient en sorte que j'avais des projets euh, euh, avec euh, d'autres partenaires. Mais aujourd'hui, je suis arrivé avec, une, je dirais, une entreprise principale que c'est elle. Euh, je dirais que je mets presque tout mon temps à l'intérieur. Puis, euh, on a présentement un plan de développement euh, d'environ 150 logements par année qu'on développe. On a beaucoup de terrain aussi à développer. On, je dirais peut-être 400 encore euh, qu'on a sur la table à développer, pour on continue à en rentrer. Donc, on, on a quelque chose de beau devant nous. Euh, je m'amuse avec ça. Puis, euh, j'ai compris aussi la, la force du partenariat, chose que je ne faisais pas avant. Euh, la journée que ça m'a coûté 34 000 par mois de prêt privé, en me disant, mais c'est pas grave, je suis 100% tout seul, mais je me creusais la tête comment payer le 34 000 à chaque mois, puis je trouvais tout le temps une solution. Euh, à un moment donné, je ne dormais plus comme je dormais. J'ai décidé que c'est peut-être le temps qu'on trouve un partenariat, parce que ce qui est arrivé, c'est que mon volume de développement, euh, c'était peut-être de 24 à 50 logements par année. Puis, avec les, les, la capacité que j'avais, mais à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait faire du, partena du partenariat, parce que j'avais beaucoup de terrain qui dormait. Pendant ce temps-là, puis j'en ai d'autres qui s'accumulaient. Puis à un moment donné, je me suis dit, ça n'a pas de sens. Ça, ça, ça veut dire que je dois commencer à refuser des terrains, puis je ne veux pas en refuser.
0: C'est quand même rendu un joyeux problème là, quand tu as trop de terrains. Actuellement, dans le marché d'aujourd'hui, on s'entend que c'est quand même difficile de trouver des terrains. Puis on va en parler un petit peu plus tard aussi, au niveau des, des augmentations des prix. T'sais, je trouve ça quand même intéressant. Puis j'ai goût, goût de faire un, un, de te poser une question. C'était quoi ton mindset quand tu as acheté un projet? Puis, tu sais, on voit souvent les gens, tu sais, Guillaume, uh, by the way, Guillaume qui est le fondateur uh, du Ban de l'immobilier, pour ceux qui ne le savent pas officiellement. Hein, Guillaume, mm -hmm. c'est celui qui a pèsé sur le piton et qu'on a parti de ce groupe-là. on voit souvent les gens, euh, tu sais, j'ai pas de mise de fond, j'ai pas. Si, tu sais, en fait, tu ne l'avais pas, la mise de fond. C'est quoi ton mindset à ce, à ce moment-là? Disag, moi, j'ai une promesse accepter. es déjà en train de payer des plans architectes, des plans d'arpenteur, des plans dévaluateurs. Tu sais, on s'entend il y a des, des coûts, là, ça, ça coûte cher de développer. C'était quoi à ce moment-là? Qu'est-ce qui passait par ta tête? Tu sais, mettons, hey, je n'ai pas l'argent, mais. Développe, puis... mon goal, là, je développe C'est une bonne question. Moi, c'est ça que j'ai goût de t'entendre peut-être là-dessus. Puis mm -hmm. je te
1: connais un peu. Fait que, pour les gens qui ne connaissent pas, tu sais. C'est une bonne question. Dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quand j'ai compris la prise de valeur qu'on pouvait donner à un terrain à partir du moment quand on avait un projet d'accepter, ou un zonage qui, qui allait vers le projet accepté. Le, il y avait une grosse prise de valeur qui était donnée au terrain, comparativement à la valeur euh, du moment. Puis euh, là, je me base tout le temps sur les valeurs, euh, les valeurs actuelles ou les valeurs de, à ce moment-là. Puis euh, quand j'ai compris qu'il y avait vraiment une grosse différence entre les deux, je me suis dit, c'est qui qui financerait pas un terrain que j'arrive demain matin, je dis que j'ai payé le terrain 700 000 puis j'ai dit qu'il envoie 1,2 puis on est capable, à 1.2, on le vend, là. on le vend très rapidement, là. tout le monde va sauter dessus. J'ai dit, c'est qui qui, serait, qui voudrait pas me financer ça? Puis je n'étais pas capable de me répondre. Je me suis dit, tout le monde va me le financer, ils vont même essayer de me le prendre. <rire> c'est là que je me suis dit, ben, regarde, c'est bien simple, je vais signer des promesses d'achat avec les, les, les clauses les plus longues que je suis capable de mettre, le plus possible avec une conditionnelle d'acceptation de projet. Puis euh, je verrai après la solution que j'ai pour le financement. Donc j'ai signé plein de terrains. Euh, J'étais bon aussi dans la prospection, j'avais beaucoup de contacts. Les contacts, je dirais, que se sont développés avec le temps, là, mais j'avais je pense j'avais un, un don d'aller voir, de, de, de vraiment faire du, du spot de terrain là, pour euh, arriver avec des terrains avec un potentiel. Puis euh, je signais des promesses d'achat sans avoir un sou dans le compte de banque, en gros. Puis j'ai dit au gars, je vais acheter ton terrain à 700 000, 1,2 million, 1,5 million, mais j'avais 0$. Ça lui dit, ça prend des couilles pour faire ça? Ça, ça prend des couilles. Euh, moi, c'est sûr, à ce moment-là, je savais que j'avais du, du prêt privé que j'étais capable d'aller chercher pour, euh, pour faire financer ça. J'avais du privé qui était prêt à me financer à 100 vu que la, 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 j'avais vraiment une différence entre le prix d'acquisition et la valeur euh, suite à l'acceptation. Parce que s'il n'y avait pas d'acceptation, il n'y avait pas d'achat. Puis... Euh, ça m'a mis en confiance. Je me suis dit, bah, dans le pire des cas, je me retourne d'abord, je le vends à rabais, puis euh, au pire, encaisser un chèque, puis je pense à autre chose. Fait que C'est un peu la vision que j'avais à ce moment-là. que J'ai vraiment acheté beaucoup de volume comme ça. Puis euh, À un moment donné, comme je vous disais tantôt, quand je suis arrivé avec des montants de 34 000 de, par mois de frais de, 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 de prêts privés… Euh, à un moment donné, j'ai compris que c'était impossible. Là, je ne faisais pas 34 000 par mois. J'avais des économies, j'étais capable de payer ça, mais un, pour un certain moment. Non. Moi, j'étais toujours dans la vision que je fais le projet, on finance au conventionnel, on prend tes cartes à la CH à la fin. Donc, c'était la vision que j'avais. Mais à un moment donné, je suis venu euh, c'était clair pour moi que je, je devais rentrer des partenaires, soit rentrer des partenaires ou soit vendre du terrain. Puis j'ai décidé de rentrer des partenaires, j'ai fait un partenariat aujourd'hui qui est l'entreprise que que je vous parle. Puis eux, quand on s'est assis ensemble, c'est sûr qu'ils étaient... Je pense qu'ils quand même assez surpris parce que j'avais beaucoup, beaucoup de terrains en promesse d'achat, gelé, euh, en prêt privé, beaucoup de, 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 de... On pourrait dire des terrains tablettes là, qui attendaient juste à se faire développer. Donc, euh, c'était pas un partenariat. Puis on, je disais, bon, je vais commencer la prospection. C'est on on une, une poignée de main, on s'entend sur des chiffres. Puis je vous arrive, on a 400... Ter du terrain pour 400 unités à développer... On ouvre la machine. Donc, euh, moi, c'est comme ça, ça ça partie. Donc, aujourd'hui, je suis bien content de ça parce que la machine n'a jamais arrêté. C'est quand même impressionnant, hein? quand même. honnêtement.
0: Puis, euh, j'ai goût, tu me parles de tes. Tu en, en as parlé un peu, mais en détail, de tes enjeux, tu sais. Puis, peut-être tes faiblesses quand tu as commencé en immobilier. Tu en as parlé, j'ai acheté un triplex, mais tu sais, à 22 ans, tu avais quand même un triplex. Il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas nécessairement comme ça. Fait que si tu avais déjà un peu le, 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 je dire, la culture d'entreprise ou la culture d'investissement, euh, on vient du même milieu là, pour les gens. On s'est connus un peu comme ça. Moi aussi, je travaille dans la bière. Puis on a un peu, le, je vais pas te dire le même parcours, là, mais on a un peu commencé un peu à tâton, Puis on,
1: ouais. on, on, on a fait des erreurs. Hein? On, oh, on <rire> s'est connus, on, on peut se le dire. On s'est connus avec le même entrepreneur. C'est ah, ouais. un peu de là que ça partit. Exactement. Puis euh, on, on, a, on a quand même des bonnes histoires, je pense. Là, ah, ouais. est, le... Puis tu sais, c'est... Pour les gens
0: qui nous écoutent souvent, tu sais, pensent que c'est donc bien beau et c'est donc bien facile. Puis je le dis souvent, tu sais, Guillaume, tu es dans le 9, tu en as fait, puis on pourrait ouais. peut-être parler un peu d'histoire. Que... <rire> tu On pourrait écrire des livres là, sur ces affaires, puis le monde ne croirait pas comment ça n'a mm -hmm. pas de bon sens. Puis on en vit encore, puis il y a le développement avec les villes, on va en parler tantôt. C'est de plus en plus difficile. Fait que j'ai puis... goût, de... goût de revenir vraiment sur. C'est quoi, mettons, les faiblesses que tu avais? C'est quoi les enjeux que tu as vécu dans. Dire les dernières années, là, même au début, depuis, ça, ça a été quoi le parcours plus difficile? T'sais? Tu en as parlé un petit peu, mais j'ai vu que tu creuses un petit peu
1: là-dessus. Je dirais la planification, l'automatisation des, des opérations. Euh, mm. En gros, euh, c'est un gros point, ça. Je, je te dirais, quand tu commences un 24 logements, ça prend de la planification. Ça prend aussi des. des, des ça prend des options. Et quand, quand tu commences un projet, il y en a qui se disent bon, « ça va fonctionner, c'est ça, c'est ça. » Mais moi, j'y vois tout le temps avec la fameuse option ABC. Puis, euh, puis quand je suis capable, ben, DE. puis euh, ça, c'est important parce que des fois, ça arrive. Ça m'est arrivé, des projets, il y a un reverrement de situation euh, pendant que tu fais ton projet. Des changements de zonage, c'est possible d'avoir un changement de zonage avant même d'avoir un permis de construction qui peut mettre ton, ton, vraiment ton projet vraiment euh, plus conforme donc, c'est toutes des affaires à planifier. Euh, Qu'est-ce que je fais avec le terrain, si mon projet il, il peut est pu accepter? Qu'est-ce que je fais? Euh, y a-t-il d'autres stratégies ou c'est juste le, le, le projet? Donc, ça, je te dirais, c'est quelque chose de très important. Moi, ma stratégie au premier projet, c'était bien simple. J'avais un 4 logements qui payait le terrain dessus. Donc, ça ne marche pas, je garde le cap. Donc, c'est sûr, c'est facile de cette façon-là. Mais quand tu as un terrain vacant ou un commercial que tu démolis pour faire autre chose... Euh, tu on a acheté une église euh, il n'y a pas longtemps... Puis ça, c'est un autre dossier. Euh, on l'a démoli euh, à la fin de l'année passée, mais on ne voulait pas rester coincé avec une église. Là. Donc, c'est vraiment important de planifier euh, des, des portes de sortie. Mais je te dirais, là, un gros point aussi, l'automatisation, c'est que quand tu as un projet, un 24 logements, tu cours après l'architecte, après l'ingénieur, le, le civil, l'arpenteur. Le, 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 tu as beaucoup, beaucoup d'intervenants de, 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 que tu dois... Euh, tu dois discuter et tu dois planifier pour justement avoir un, un échéancier qui a du sens. Mais le problème avec ça, c'est qu'on ne peut pas courir comme ça avec 100 projets. Si on a un, ce n'est pas si paye. Si on a deux, on est capable, trois, quatre. À un moment, à un moment donné, quand tu arrives à un gros volume, c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire, de, de devenir une entreprise de développement. C'est qu'à un moment donné, euh, l'architecte doit communiquer directement avec l'ingénieur. Tu ne dois pas te mettre entre les deux. Euh, le, 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 le banquier, c'est qui qui, co qui, co qui communique avec à chaque fois? C'est-tu directement l'entrepreneur? Est-ce que c'est moi? Est-ce que je mets quelqu'un au bureau? Je mets un comptable? Donc, c'est vraiment la clé, c'est l'automatisation. Parce qu'à un moment donné, toi, tu viens juste le garde de, 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 tout, de toute la mécanisme que tu as bâti. Ce qui fait en sorte que tu peux prendre beaucoup plus de développement. Donc, euh, puis euh, perdre moins de cheveux. Donc, euh, j'en ai perdu beaucoup. J'en parle plus maintenant. Je garde ce qui me reste. Mais ça, ça a été vraiment, pour moi, un point important d'automatiser l'entreprise, même si encore aujourd'hui, je, je considère que je ne suis pas à 100 J'ai des choses encore à, à améliorer. Ouais,
0: on dit souvent de, de, de travailler sur l'entreprise, pas dans l'entreprise. Je pense que tu l'as fait. On, moi aussi, je l'ai fait dans ma business. On en a, on en a parlé justement souvent euh, où. Euh, des fois, on a l'impression qu'on fait tout. mais c'est délégué versus délaissé. Souvent, on veut déléguer. Des fois, on parlait d'un contracteur. Des fois, tu disais, moi, je ne suis pas un constructeur, je suis un développeur ou je suis un promoteur. Il ben, faut que tu trouves quelqu'un qui va bâtir comme toi tu veux bâtir ou qui va gérer un chantier comme toi tu veux que ça soit géré. Ouais. C'est ça l'enjeu. On, on a parlé aussi, Guillaume, des fois, c'est difficile là, de, des fois de tout gérer ça. Puis moi, je le dis ouvertement, là, moi, j'ai la misère à, à gagner un clou. Là. Pour ça que je mm -hmm. fais dans la vie, là,
2: Ça m'amène à te demander, quand tu as rentré des partenaires, est-ce qu'on parle de partenaires passifs ou des partenaires qui ont pris une partie de la responsabilité pour développer? Euh, est-ce que ça, ça t'a amené euh, des employés? Ça t'a amené… La structure, euh, je
1: peux un peu euh, développer sur ça. La, la structure que j'ai fait, c'est que le, le but euh, du développement dans le multilogement. Euh, quand tu veux, tu veux vraiment faire une roue sans arrêt puis que tu n'as pas des liquidités que tu peux injecter à l'infini, c'est de, vraiment de rentrer avec des coûts de construction les moins chers possibles pour être capable de prendre ton take-out à la fin, le refinancement, pour ceux qui ne comprennent pas.
2: Pour ceux qui comprennent, ça veut dire c'est d'aller chercher de l'argent de plus sur le financement que le coût de construction que ça t'a coûté.
1: Exactement. Donc, financer un projet de construction à 75 qui est la norme en général, avec un conventionnel, puis, euh, après ça, au take-out, au refinancement SCHL, on refinance à 85 mais pas du coût, de du, du coût de construction, mais plutôt de la nouvelle valeur créée. Ce qui fait en sorte qu'en général, euh, on peut retirer pr pratiquement toutes nos billes. Donc, si j'ai pris l'exemple tantôt du fameux 1 million pour un 24 logement de mise de fonds. Ben, au take-out, on est capable d'aller chercher ce million-là. On le reprend, on recommence un autre projet, puis c'est une roue qui n'arrête pas. Donc, C'est un peu, euh, je dirais, la recette gagnante qui est de plus en plus connue. Euh, mais le problème, c'est que on ne peut pas toujours faire du 100 de, 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 au refinancement. T'sais. On peut faire du 110 on peut faire du 105 on peut faire du 95 on peut faire du 90 euh, ça dépend de beaucoup d'éléments. Euh, plus qu'on va en hauteur, j'essaie de faire le plus possible, juste du trois étages et demi, le moins possible de stationnement souterrain. Donc, les coûts de construction, c'est là que sont les plus intéressants.
2: Pas de gicleur, pas d'ascenseur. C'est
1: en plein ça. Je pose vraiment sur ça. Je vous dirais que c'est 90 de notre business. Mais ça peut arriver des fois qu'on a vraiment un prime spot. On se dit, il ah, faut, 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 faut le développer, il faut le mettre le, le souterrain, il faut mettre l'ascenseur. On le fait. Mais au take-out, peut-être à la place d'avoir 100%, on va en retirer jusqu'à 85%. Tu sais. Est-ce qu'on le fait pareil le projet? Oui, parce que la valeur est là. Tu sais. si, si on ne veut pas le garder, on le revend. On vient de quand même se créer vraiment un profit incroyable. Donc on le fait. C'est juste que les fameux 15% qui dorment dans le projet. Euh, nous, si on a un, un bassin, euh, je vous donne un exemple, de 5 millions à rouler euh, puis on fait dormir des 15 à chaque projet comme ça, ben à un moment donné, on va égrener 5 millions puis c'est malheureux, mais là, il va falloir qu'on s'assise puis qu'on attende que les, les, les propriétés aient capitalisé au prix de la valeur pour le refinancer puis recommencer la, la machine. Ce n'est pas ce qu'on veut faire. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai structuré ça avec un, euh, un partenaire que lui il est prêt à laisser dormir des liquidités dans l'entreprise, puis avec un autre partenaire qui lui euh, il est capable de donner un fonds de roulement à l'entreprise avec une entente de remboursement de ces fonds de roulement-là après un certain temps. Euh, ce qui fait en sorte qu'on est capable de garantir au fonds de roulement de toujours le rembourser puisque j'ai un partenaire qui lui laisse dormir ces fonds-là pour X nombre d'années. Donc de cette façon-là, tout le monde est sécurisé. Euh, moi, je suis capable de rouler une machine sans arrêt. Puis, euh, jusqu'en date d'aujourd'hui, la recette marche très bien. C'est chien. Ce hein? ouais.
0: serait quoi tes plus grandes forces en tant qu'entrepreneur? On en a déjà décelé quelques autres, mais mettons que tu les dirais clairement.
1: Euh, je pourrais dire euh, le pif, <coughs> peut-être le pif. Euh, j c est, c est... Quand on commence dans l'immobilier, dans le développement de terrain, dans mon cas, c'est que les... les... Il faut travailler très fort pour aller chercher des deals. Il faut, euh, faut se promener. Il faut, euh, faut faire des appels, avertir tout le monde. Il euh, faut aussi montrer aux, aux gens qu'on est capable de livrer la marchandise, qu soit qu'on a un financement à 100%, donc on est capable de mettre l'argent directement au notaire. Euh, de, 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 peu importe. Donc, c est, c est, le plus gros, c'est vraiment d'aller chercher tous ces terrains-là. Donc, pour moi, ça a été vraiment un gros plus d'avoir de, de, le pif pour ça. Puis aussi, je, je, je me suis souvent su, servi de la logique. Là, je vais vous dire un truc qui est peut-être bien niaiseux, mais je vais le dire quand même. C'est à euh, un, un moment donné, j'ai regardé tous les McDo. Dans une ville, tous les McDo. Ils sont où les McDo? Puis je, Un McDo, tout le monde sait c'est Prime Spot, où ce que c'est placé. Mais c'est commercial. Mais qu'est-ce qui approche? Donc je me suis concentré dans des. des dans des secteurs où ce que les, les, les Là, on ne parle pas de Montréal, là, mais dans des secteurs où il y a un McDo, mais c'est plus un village ou euh, des, des, des quartiers moins développés. Deuxième, troisième couronne, maintenant. Exactement. Puis, euh, je trouvais des terrains, des terrains vacants proche du McDo. Puis, c'était le centre de la ville. Tout le monde sait qu'un McDo, c'est au centre de la ville. Donc, je suis parti. Ça, ça a été un de mes trucs. Donc, j'ai acheté beaucoup de terrains proches des McDo. Euh, Aujourd'hui, on commence un 50, là, à peu près dans 60 jours, 90 jours, euh, en face d'un McDo. Donc, euh, ça, ça, a, ça a passé, la Ville l'a accepté, puis on avait quelque chose d'intéressant. Pourtant, on n'avait pas le zonage pour ça, mais on a fait un amendement au zonage, on a joué avec les, ce qui était possible de faire, puis euh, un projet de Capel, puis on était capable de démontrer à la Ville que des logements au centre de la Ville, c'est vraiment important. Avant, on, démi, on délimitait vraiment le commercial puis le résidentiel. Mais maintenant, les, les villes comprennent euh, que c'est très bon d'avoir du mix dans un, une zone commerciale, parce que tu vas vraiment chercher une clientèle qui est, qui est monsieur, madame, tout le monde, mais qui est proche des services. Les retraités adorent ça. Les familles adorent ça. Donc, c'est un gros plus pour la ville. Puis en plus, souvent, c'est des secteurs que la ville aurait eu un magasin, puis finalement, elle se retrouve avec un magasin plus trois étages qui représente 50 logements. Donc, en compte de taxes, on va se le dire. C'est intéressant aussi. Donc, ça a été un de mes trucs que j'ai fait pour aller, aller chercher ces terrains-là. Euh, Aujourd'hui, ça va super bien parce que le monde m'appelle. Le monde court après moi pour me vendre leur terrain, puis je roule quasiment juste avec ça. Donc, la game a changé. Mais à ce moment-là, pour moi, si je, me, je regarde quelque chose qui est un plus que j'avais, ça s'en en ferait partie. Puis peut-être la discussion avec les gens. J'aime ça que les deux parties soient heureux. Je suis pas un, euh, Contrairement à beaucoup de promoteurs, développeurs, le monde arrive, il rentre quelque part, c'est des requins. Ils rentrent là quasiment qui qu'une une chaise, puis on, la grosse négociation, moi, je ne fais pas ça. Moi, je m'assois avec les gens. Euh, J'essaie de comprendre leurs besoins le plus possible. J'essaie de leur donner ce qu'ils veulent. Puis euh, je, ma négociation est tout le temps en, en sneaky. C'est euh, comme un serpent. J'essaie de trouver ce qu'ils veulent. J'essaie de voir où ce que je peux rentrer. Puis à la fin, on arrive à un consensus, les deux parties, puis OK, la personne a vendu. T'sais, des fois, il y a des gens qui disent « je ne veux pas vendre, je ne veux pas vendre » mais finalement, tu te rends compte qu'il ne veut pas vendre parce que c'est pas où il va aller, parce que le gars il est à sa retraite. mais Tu, sais, tu peux y trouver un endroit peut-être de rêve pour lui, pour sa retraite. Tu peux même y payer pendant deux ans. Puis dire, ça va être gratuit pendant deux ans, puis tu t'en vas là, puis je t'ajoute ta propriété. Je l'ai fait, ça. Puis ça, ça, ça a marché, ça a fonctionné. Donc, c'est toutes des stratégies qui, qui pourraient être intéressantes.
0: Ah, c'est établir les besoins. T'sais. On va avoir Fares sur le show qui va venir éventuellement. Je vole un scoop. Farès, c'est vraiment ça, tu sais, le... le la, la force du langage, puis des fois, on ne pose pas assez de questions, puis moi, je suis le premier, puis des fois, on, on prend pour acquis que c'est ça que le vendeur veut. Mais des fois, c'est pas ça pendant tout. Des fois, c'est le point de rupture en négociation, des fois, il est vraiment, il est vraiment haut, là, puis on ne pense pas qu'on est capable d'aller là ou vraiment bas, dans, dépendamment de quel bord tu te situes. Là. Puis, je pense que tu le fais bien. J'ai appris beaucoup de toi aussi euh, quand tu allais voir des, des gens. Puis... Je vais finir avec une question avant la pause. On est déjà rendu à 32 minutes. Ça, fait que ça va vite, hein? ça a l'air de rien. Les gars étaient stressés au début, on fera pas... Je vous l'ai dit, ça va vite. Ce serait quoi les conseils que tu donnerais à, à des jeunes entrepreneurs ou à des entrepreneurs qui veulent se lancer, soit en immobilier ou dans n'importe quel business? Ce serait quoi les conseils que tu donnerais? Euh,
1: C'est sûr, à la base, là, sûr, il, y a, il y a des conseils pour le développement, des conseils pour l'achat des propriétés, mais si on y va à la base... Il faut foncer. On, on l'entend souvent foncer, foncer, là, mais il faut, faut vraiment... Il y a tellement de gens qui pensent longtemps, puis qui devraient, puis qui pensent. Il y a des gens qui sont beaucoup plus intelligents que nous. Ils ont des idées meilleures que nous, mais ils n'ont pas de succès parce qu'ils n'osent pas. Donc, c'est vraiment un point vraiment important. Il faut oser. Il faut, faut vraiment venir calculer. C'est quoi nos risques là-dedans? Des fois, nos risques, c'est de dépenser euh, 1000 dollars pour euh, des plans pour savoir si ça va fonctionner, puis dans le pire des cas, j'échappe la promesse d'achat. Mais le 1000 des fois, il vaut la peine d'être risqué. Là. Donc, il euh, faut, faut prendre des risques. C'est quelque chose que je dirais aux gens. Euh, pour ceux qui veulent commencer, ils ne savent pas par où commencer, qui n'ont pas d'argent. Qui, qui, tout ça, c'est gros pour eux. C'est sûr que de se coller à quelqu'un qui a déjà fait ça, c'est toujours plus intéressant, mais il faut tout le temps se mettre aussi dans ses pieds. T'sais, si on, on se dit ben, « moi, je veux m'affilier à quelqu'un » un promoteur, un développeur, un constructeur. Euh, C'est malheureux, mais ces gens-là, souvent, sont très, très occupés. Donc, il faut vraiment avoir une approche. Si vous voulez vous associer à quelqu'un comme ça, il faut que vous compreniez que ces gens-là, pour s'associer, ils doivent voir une plus-value en vous. Donc, euh, si vous n'êtes pas capable de répondre à ça, il ben, faut que vous soyez capable de répondre à cette question-là. Donc, si vous n'avez rien, aller la chercher la plus-value. La plus-value, ça ne veut pas dire de l'argent. Ça peut juste être comment calculer une valeur économique, comment rendre un immeuble rentable, des stratégies pour baisser les coûts de construction, les contacts, le, le, un gros volume de terrain, mélangé avec tout ça. Ça, vous arrivez avec ça sur un plateau d'argent, un promoteur, un développeur, il va vouloir s'associer avec vous parce que lui, il voit quelque chose. En, vous avez des tâches que vous pouvez compléter dans l'entreprise. Ce qui fait en sorte que peut-être avec zéro dollars vous allez pouvoir avoir ah ouais, du, du succès. Aujourd'hui, moi, je mets 0$ dollars pour euh, mon entreprise. Mais je travaille, par exemple. Le temps que je mets, c'est ma, ma valeur dans cette entreprise-là. Donc, je dirais aux gens de vraiment…
0: Mais tu l'as dit, le compléter, c'est être complémentaire. Tu peux pas être deux constructeurs qui vont être ensemble, on faire la même affaire. Qu'est-ce que ça va apporter de différent? Toi, tu un prospecteur. Il y a beaucoup de développeurs, je me rends compte que… Ont besoin de ça, des gens qui développent, des gens qui vont aller cogner des portes, aller jaser à du monde, avoir un réseau de contacts. Ces gars-là, ils construisent, mettons la plupart des, des, des développeurs constructeurs, ils n'ont pas le temps, c'est des constructeurs à la base, qui ont pas le temps nécessairement d'aller prospecter. C'est que ça, ça peut être une, une opportunité pour les gens qui, des fois, s'intéressent à la, à la prospection ou d'avoir
1: vraiment d'être complémentaires.
2: Exact. En fait, c'est que tu apportes des opportunités puis ça, c'est monétisable, si on veut, là, pour le constructeur.
1: Oui, mais il faut faire attention à ça parce que je me suis déjà fait approcher avec euh, une opportunité, un terrain qui était intéressant pour moi, mais la personne, elle me disait euh, « J'aimerais ça qu'on travaille ça ensemble, faire partie du projet. » Puis j'avais le goût de faire partie du projet avec cette personne-là. Mais la personne, on, je devais vraiment commencer de, de zéro avec. Là. Il est montré... Euh, c'est Tout ce qu'il y avait, en gros, c'est le terrain. Il n'y avait rien d'autre. Donc, j'ai dit, à un moment donné, je, si j'arrêtais mes débuts, on aurait pu s'asseoir ensemble puis partir une entreprise ensemble puis apprendre ensemble, mais là, je ne suis plus rendu là. Je n'ai pas le temps de commencer à montrer de A à Z comment faire pour finalement donner des parts au projet. Donc, j'ai dit, si tu veux, viens t'asseoir avec moi. Euh, je peux te donner du temps, mais la, le terrain que tu as présentement, euh, tu l'échapper présentement. va moi aller. On va, on va te donner un une reconnaissance, une rémunération pour ce pour terrain-là. Puis si c'est quelque chose qui t'intéresse, je vais te donner du temps. Tu, sais, tu m'as eu un bon terrain, c'est correct. Je, viens avec moi, je vais te donner du temps. Puis à un moment donné, peut-être un jour, ça va aller voir quelque chose. Ça. Mais c'est. Il faut faire attention. faut vraiment. Moi, je pense que les connaissances, c'est qu'est-ce qui vaut le plus cher. Puis euh, après ça, le terrain, c'est un gros plus.
0: Déjà la pause. On rappelle aux auditeurs que tous les épisodes sont disponibles sur le site web du euh, 13e étage. Euh, sur toutes les plateformes d'écoute. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Ballot Québec et YouTube. On se revoit. En secondes. Merci à nos commanditaires officiels. Luximage Solutions, agence visuelle immobilière, équipe technique et photographe officielle du 13e étage. Ils font de la photo, vidéo, drone, visite virtuelle, rendu 3D, home staging virtuel et bien plus. La Taverne Médoué, siège social du podcast Le 13e Étage, institution mythique et voire emblématique à Montréal. Nos commanditaires or, les jeans québécois Bleu Royal et Jardin Verdé de la distillerie Blue Pearl, les microbrasseries québécoises Trou de Diable et Brasseur de Montréal, Imo Finance 9-1, Thé à Boire Mana, DL Performance, François Lamarche, courtier hypothécaire résidentiel multiprêt, immobilier Jalbert, nos commanditaires argent, Wi-Fi, Estri et Prestiplex, et finalement, Ziplex. Merci à tous. De retour de la pause. On s'est hydraté, on est allé au petit coin. Bon. De retour avec Guillaume. Yes. James Martini est invité cette semaine. James, euh, on a fait une entrée en matière assez, euh, assez détaillée, mais j'ai goût que tu, tu me parles de certains sujets que, que tu nous avais mentionnés. Puis, euh, on va commencer avec euh, de parler un petit peu de partenariat. J'ai vu que tu m'en parles un peu plus en détail de quelle façon tu ne euh, croyais pas au partenariat initialement. C'est un peu ce que, que tu as mentionné, puis comment ça, ça a changé. Tu parlais de prêt privé. Prêt privé, c'est un je pense que c'est un bon véhicule, mais des fois, il y a un moment donné où on est prêt peut-être à laisser un peu plus d'argent sur la table puis de développer plus rapidement. J'ai tu me parles un peu de tes partenariats, comment c'est venu, euh, puis de quelle façon ça s'est fait pour toi? Parce
1: qu'il y en a quand même quelques-uns. Oui, tout à fait. Euh, comme je mentionnais tantôt, à partir du moment que j'avais vraiment un gros volume de terrain qui était en attente, si on peut dire ça comme ça, euh, j'ai compris que je perdais du temps parce que, si j'avais une capacité de développement de 25 à 50 logements, je me suis dit comment je peux, comment je peux développer plus. Puis à un moment donné, c'est sûr que c'est le partenariat, à moins qu'on gagne à la loterie ou qu'il y ait un prêteur privé qui veut participer, mais ça devient du partenariat pareil. Donc, j'ai décidé qu'il était temps de m'affilier. Puis, euh, je vous dirais un gros point aussi, c'est euh, les tâches. Les tâches, parce que quand on est tout seul, OK, c'est bien beau, on est tout seul, tout est à nous, mais... Il faut faire le financement, il faut faire la planification. Faut, le, le projet qu'on fait accepter, c'est toutes nous autres qui fait de a à Z. Le, même si c'est les architectes qui le dessinent, tout ça, c est, c est, si tu collabores de A à Z avec eux, après ça, il y a toute l'étape du financement. Euh, après ça, le, 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 la gestion des locataires. Bon, je peux mettre une gestionnaire, mais c'est moi qui agère gère quand même. Euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock à faire dans ça. Chose que j'étais capable de vivre avec. Sauf qu'à un certain moment, si on veut vraiment rentrer dans le, du développement puis devenir plus gros, il faut venir à l'évidence que le partenariat, c'est la clé, dans le sens que ça libère beaucoup de temps. Moi, ça m'a vraiment désalourdi. Euh, je vous dirais, au début, je stressais beaucoup parce que j'avais peur d'oublier des choses, même si je me faisais des agendas électroniques, des fichiers Excel à suivre, cocher. Euh, mais ce que... Le point principal, je vous dirais, c'est j'ai réalisé que je ne faisais pas ce que j'aimais vraiment. Parce que j'adore l'immobilier, j'adore le développement, mais je n'aime pas la gestion des locataires. Il y a beaucoup d'étapes que je n'aimais pas. Pourtant, il y a des étapes que j'adore. À partir de ce moment-là, je me suis dit, crème, j'ai la chance de faire juste ce que j'aime avec un partenariat. En plus, j'ai pu à me casser la tête avec le financement. Tout serait, serait automatisé à l'interne. Euh, chaque personne aurait ses tâches. La gestionnaire, bon, on peut avoir une gestionnaire qui ferait partie des actionnaires ou simplement engager un employé qui est géré par un autre actionnaire que lui, c'est ses tâches. Donc, j'ai vu l'opportunité de faire vraiment juste la portion que j'aime, qui est le développement. Donc, donc, vraiment signer un contrat, le faire approuver la ville, me battre avec les villes puis avoir un permis sur la table. Donc, mes tâches, c'est vraiment ça, c'est de mettre un permis sur la table avec des terrains. Mais ça, c'est le bout que j'aime. Donc, pour moi, je suis aux, aux anges parce que là, je fais vraiment juste la portion que j'aime. Donc, pour moi, le partenariat, c'est vraiment de là que ça partit. partie. Puis en plus de ça, la série sur Sunday, c'est qu'au bout du compte, si monsieur madame Tout-le-Monde veut savoir si c'est plus payant le partenariat, il y en a qui pensent que tout garder pour nous autres, c'est plus payant comme ça. Moi, dans mon cas, moi, ça ne l'était pas parce que ça l'a augmenté, ça a triplé ma capacité de développement. Mais même si j'ai réduit mes ports, Maintenant, je fais juste ce que j'aime, puis mes parts représentent plus que mon, la capacité de développement que j'avais quand, quand j'étais tout seul. Donc, au bout du compte, je fais ce que j'aime, je fais plus de parts, puis je ne me casse plus la tête. Puis ça fait du surf sur le prochain sujet
0: la vie de famille. Tu viens nous parler un peu de ça, puis je pense que c'est important aussi. On, on parle beaucoup d'immobilier, on parle d'entrepreneuriat, on parle de finance. Mais tu sais, les humains aussi derrière ça. Tu sais. J'ai que tu me parles de ça, la vie de famille.
1: Comme je te disais tantôt, JP, les, les enfants, ça change tout. Moi, j'ai deux enfants. J'ai euh, une fille qui vient d'avoir deux ans. J'ai un garçon qui va avoir quatre ans en fin d'année. Puis, euh, ça passe vite. Ça passe vraiment vite. Puis, tu on est tous pareils à un certain moment. Quand on est plus jeune, on se dit bon, euh, euh, je vais être du succès, du succès, je vais, je vais faire de l'argent, je développe, on va s'amuser, on va triper. Mais. À un moment donné, tu, la, la maudite mentalité qu'on a tout le temps pour plus tard, plus tard, plus tard, tu sais, on met tout, tout, tout le temps, tout, quasiment tous les, les, les développeurs que je connais font presque tout le temps la même chose, c'est qu'ils se mettent all-in, 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 all-in. Ils en gardent un peu, mais ils se mettent all-in parce qu'ils veulent aller plus vite puis en faire plus. C'est correct, je, je l'ai fait longtemps. Sauf qu'on se dit tout le temps, on a tout le temps la maudite mentalité je vais vivre plus tard, je vais vivre plus tard, je vais vivre plus tard puis euh, j'espère que le monde n'y sont pas 100%. Il faut tout le temps que tu te gardes un peu, <rire> un 10-20% pour ta vie. Là. Mais euh, je dirais que quand tu as des enfants, ça change la mentalité parce que tu ne peux plus dire... Quand c'est nous, on dirait que c'est jamais grave. c'est pas grave. tu Moi, je, je, je rénavais des maisons avant, j'ai fait des flips. Puis euh, je, les maisons, tu as toutes sa coche que je vendais, mais chez nous, j'étais encore euh, sur le gyps. Puis, euh, tout était à refaire, puis un an après, c'était encore pareil. Parce que nous, c'est pas grave, tu sais. Puis euh, c'était un peu comme ça que je travaillais. Puis à euh, un, un moment donné, c'est qu'avec des enfants, tu peux pas dire, bon, ben, c'est pas grave, il y a un an, mec, il y a quatre ans, je vais commencer à être plus là. Tu peux pas dire ça parce que un an, ça va arriver une fois dans sa vie. Deux ans, ça va arriver une fois dans sa vie. C'est ta chance. C'est quoi la vie à côté de ça, sinon, t'sais, on est là, on se bat pourquoi, là, tu sais. Je suis venu à ça, puis ça, c'est juste depuis la naissance de, de, de mon premier qui, qui est mon garçon. C'est là que j'ai reculé. Puis euh, j'ai regardé un peu à vol d'oiseau, tout ce que je faisais. j'ai dit OK, pourquoi je fais ça? Je suis revenu à l'essentiel. Puis l'essentiel, c'est que je veux avoir une liberté financière. J'aimerais ça, faire ce que je veux quand ça me tente. Comme j'ai déjà dit à ma blonde, j dit, moi, mon rêve, c'est de dire demain matin, t'aimerais tout ça voir que ça goûte le café à la Colombie ça me semble que ce serait bon un café colombien. Une petite fin de semaine en Colombie. On part demain? Moi, c'est ça, mon rêve. Donc, c'est comme ça. Mon but derrière ça, c'est oui, j'aime l'immobilier, mais le, 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 la liberté derrière ça, c'est comme ça je la vois. Puis je veux donner qu est ce qu'il y a de mieux à ma, à ma conjointe, mes enfants. J'ai goût de faire ce que je veux. Quand ça me tente, sans trop exagérer, ça prend des bouts pour nos, nos, nos projets. Mais c'est vraiment un balancement. De, du côté professionnel puis familial donc pour moi ça, 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 ça a tout changé puis j'ai compris que faut que j'arrête de dire demain 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 c'est maintenant puis cette journée là ça me ça a changé ma vision j'ai décidé de mettre plus liquide puis plus liquide pas à cause que je veux investir ailleurs plus liquide parce que je veux que ma famille en profite puis moi-même aussi donc ça ça a été vraiment important pour moi la filiation que je disais tantôt euh, en partenariat de l'entreprise, ben, ça a été un gros morceau pour moi aussi parce que ça m'a libéré beaucoup de temps, qui fait en sorte que je suis capable d'être plus là que mon gars, euh, ma fille aussi, ma conjointe. Donc, c'est ça une
2: vraie valeur d'une vie. Parce que... Ça m'amène à te demander, quand ta blonde te demande la de bouteille de ketchup, es-tu tout le temps là? Ou des fois, tu es dans ta tête, dans un tableur Excel, puis tu penses au projet, puis tu attends ton permis. puis c'est drôle
1: que tu parles de ça, Guillaume, parce que c'est un bon point. C'est un bon point, c'est qu'à un moment donné, le, 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 la fameuse équilibre, ça fait deux, deux ans que j'essaie je, de la faire comme il faut. Puis encore aujourd'hui, je me considère quand même bien... Euh, j'ai beaucoup avancé, mais je ne me considère pas parfait encore dans ce que je fais. Côté familial, j'ai tendance à pousser beaucoup côté professionnel. Mais je te dirais, chaque jour change, pas chaque semaine, chaque jour, parce que je suis vraiment en train de prendre une tournure pour vraiment équilibrer ça. Donc, pour répondre à ta question, quand elle me demande la ketchup, des fois, je pense pas à d'autres choses, je n'y donne même pas. Je te dirais que c'est très important de décrocher. Puis la, la, la façon, le truc que j'ai trouvé, c'est d'être capable de, quand j'arrive chez nous, prendre le cellulaire, le mettre dans le panier à l'entrée, puis de ne pas être chié. Sauf que pour être capable de faire ça, il y a des points. Si on est un gestionnaire d'immeuble, on ne peut pas faire ça parce qu'il peut y avoir un appel d'urgence. Si on fait ça, il ben faut avoir un, 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 un coéquipier, un partenaire qui va prendre la relève. Moi, je ne suis pas un gestionnaire. J'ai tassé ça. Moi, je me suis concentré. Moi, je suis un développeur. Je développe. Donc, après 5 heures, la Ville ne m'appelle pas pour, pour me dire qu'est-ce qui se passe avec mon projet. Les urgences, ils peuvent attendre. C'est la vision que j'ai. Fait que Maintenant, je mets ça dans l'entrée dans le petit panier. Puis, Quand que mes enfants se couche, je leur sors, au cas où il est arrivé quelque chose. Puis s'il arrive quelque chose, ben j'appelle à partir de ce moment-là. Puis honnêtement, ça, ça a été tout, tout un truc pour moi. Ça a été vraiment quelque chose de déterminant. Parce que on a, on a une maladie maintenant en 2021. Là. On a un téléphone dans les poches. Il y une qu'on frôle une table, on frôle une chaise. hop, oh, on dirait que c'est mon téléphone qui a vibré. On se le sort, qu'est-ce qui se passe? Ah, rien. C'est juste, j'ai juste accroché une chaise. Ouais. On est vraiment rendu là, euh, dépendant cellulaire. C'est une maladie qu'on a. Puis il euh, y a du monde qui me dit non, puis je le regarde pendant qu'il me dit ça et puis de son téléphone aussitôt que arrêtes de tout t'arrêtes de parler. Il t'écoute pas. <rire> <Aussi>. ah, <ouais. rire> Mais moi j'ai goût fait... d'entendre Guillaume là-dessus. Guillaume qui, on a déjà une
0: bonne discussion pas très lointaine sur la vie de famille. Puis j'aimerais j'aimerais ça que tu parles. Tu es dans un virage puis j'aimerais tout parler de ça parce que qu'est-ce que James y dit On le vit tout. Puis, ouais. définitivement,
2: tough, JP, euh, moi j'ai pris un virage dernièrement où c'est que j'ai pris des décisions comme quoi que, euh, au lieu de, de tout le temps viser l'augmentation de la valeur nette, puis essayer de devenir de plus en plus riche, puis pousser plus loin, euh, je suis nouveau papa, j'ai une petite fille de, de deux ans, puis... Euh, actrice. Euh, actrice, Emma, sur euh, ses réseaux sociaux. Euh, puis euh, j'ai un autre bébé qui s'en vient là, dans, dans le prochain mois. Donc, euh, puis moi, ça a, été, euh, ça a changé beaucoup, beaucoup d'affaires, autant professionnelles qu'amicales. Que, donc, euh, parce que ultimement, comme James l'a dit tantôt, pourquoi qu'on fait ça? C'est pour avoir de la liberté. Puis, ce que je me rends compte souvent, c'est qu'on grossit une valeur. Euh, on a une entreprise, ça vient avec des responsabilités. Puis, en fait, on est juste moins libre qu'avant. Donc, c'est sûr qu'on veut lubrifier ça pour que ça roule bien tout seul, puis justement, en profiter. Puis euh, ça, ça rejoint exactement à ce que James y disait. Je pense qu'on a la même âge, on est à la même, même place dans la vie. C'est qu'on se dit, on le fait pour ça, puis on veut de la liberté. Donc on, veut, on veut en profiter, puis les années qui passent ne sont pas récupérables.
0: J'ai goût de faire du pouce <rire> sur, euh, sur qu'est-ce que. Je vais revenir, James. J'ai goût de faire du pouce parce que. Tu sais, c'est souvent, le je parle à beaucoup de gens, puis les gens, tu sais, là, comment t'as fait, puis ici, puis c'est un peu le but du podcast. Puis je pense que les gens oublient souvent pourquoi on le fait. Tu sais, on parle souvent du pourquoi, le why, le fameux why, puis bien du why, je veux faire du cash. Mais pas, ça, c'est une conséquence. C'est pas, pas la, la vraie raison. La vraie raison, c'est la liberté, c'est pouvoir justement profiter. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, je fais ça pour ça. Mais en bout de ligne, c'est juste pire. Tu sais, on parle du rat race souvent, là, tu sais, tu cours, tu cours, OK, je travaille plus, je fais plus d'argent, je fais plus d'argent, je, je travaille plus, mais on le fait J'en vois plusieurs le faire même dans leur propre business. Fait que, tu sais, que, que James apporte ça comme, comme commentaire, comme, comme point. Puis je pense que c'est vraiment intéressant. Puis les gens vont, vont peut-être se reconnaître et dire, hey, dans le fond, c'est vrai. C'est comme un peu la retraite. T'sais, on va parler un, beaucoup du sujet de la retraite avec certains planificateurs financiers et des gens d'assurance. Ben, la retraite, a, à 65 ans, je vais aller en Floride, je vais faire ci, je vais faire ça. Okay, à 65 ans, ça va être dans quelles conditions? C'est un peu ça. T'sais, t'sais, on parlait des enfants. Les enfants, là. Ça ne revient pas, là, le temps. Là. Il ne revient pas en arrière. Les le temps que tu n'étais pas là, il ne reviendra pas. Là. Je pense que c'est important aussi. L'argent, c'est important, évidemment. On est en affaires, on est en business pour faire de l'argent, mais il n'y a pas juste ça. Il y a d'autres gens qui gravitent autour de la business. Puis...
2: Comme je dis souvent, tu peux, tu peux avoir du plaisir en Lamborghini, mais tu peux aussi avoir du plaisir en Hyundai avec tes enfants en arrière. Ah, c'est bien correct. Là. Tout à fait. J'ai
0: goût de t'entendre parler, c'est tellement bon, le, le, je suis mélangé, je reviens sur le sujet. Désolé, je vous coupe ça sec. Euh, James, j'ai goût t'entendre parler un petit peu de développement. Euh, on parle souvent de développement, de promoteur. Euh, tu fais de la magie. Moi, je te trouve comme un magicien. Moi, je suis dans le développement aussi, puis je ne suis pas capable à faire tout ce que tu fais. Comment ça fonctionne, en, le dézonage On a parlé un petit peu de dézonage, de, euh, le PPC moi, donc le spot zoning, projet intégré. Comment tu, comment tu travailles ça, puis comment tu vois ça En fait, comment ça s'est fait dans le passé puis comment tu entrevois ça dans le futur actuellement? T'sais, on parlait un peu du, du prix des terrains en introduction. J'ai goût d'englober tout ça dans le dernier sujet pour, pour la fin de l'émission.
1: Oui, ben beaucoup, beaucoup de gens qui font de la prospection pour faire du euh, développement. Je suis toujours dans le développement de neuf. Là. Euh, ils vont regarder ils vont les zonages. Ils vont regarder, bon, c'est quoi ce zonage, le zonage tel terrain? Ah, je ne peux pas faire mon projet. Ils vont regarder un autre zonage. Ah, je ne peux pas faire mon projet. Puis là, à un moment donné, ils vont tomber sur le bon zonage. Puis là, ils vont regarder ça. OK, peut-être que ça fonctionne. Mais en réalité, moi, je regarde le zonage toujours en, deuxi en deuxième temps. En premier temps, je regarde tout le temps si ça a du sens de faire un projet-là. C'est la première chose que je me demande. Donc, même si c'est 100 commercial, comme je disais tantôt au projet McDo, c'est 100 commercial il n'y a pas de résidentiel qui est permis, est-ce que ça aurait du sens qu'il y ait un projet-là résidentiel? Est-ce que ça pourrait bien s'harmoniser avec le secteur? Parce que c'est la fameuse phrase que les villes ont toujours, c'est que tu ne peux pas arriver à mettre un six étages à côté d'un petit magasin, un, un étage. Il faut que ça ait du sens. Il a, faut qu'il y ait un certain équilibre dans le secteur. Puis, euh, est-ce que ça aurait du sens, mon projet que je vois là? Donc, à partir du moment que je me dis oui, je me fais un draft, je vois m'asseoir avec la ville. Ça, c'est dans les cas que je n'ai pas de zonage. Si je vois qu'il y a une ouverture, je la machine. Donc, à partir de là, ben là dans le cas si on n'a pas le bon zonage, il ben y a des amendements de zonage qui se fait il y a des changements de zonage qui se fait C'est une procédure. Donc, ça veut dire qu'en réalité, au Québec, tu peux construire ton multi pas mal n'importe où si la ville dit oui. C'est juste une procédure. Donc, moi, je commence toujours avec ça. À partir de là, là, je regarde c'est quoi les prochaines étapes. Donc, euh, les changements de zonage, je suis, en, je suis en changement de zonage justement pour plusieurs terrains présentement. Euh, je dirais même que 30 à 40 des terrains que je fais, c'est du changement de zonage. Ça, ça veut dire que c'est des terrains que peut-être du monde, ils ont passé à côté puis ils ont dit, ah, je ne peux pas faire mon projet-là, euh, c'est pas autorisé. La ville m'autorise. Puis sur toutes, toutes les promesses d'achat que j'ai en changement de zonage sont toutes autorisées
2: ou en procédure de d'alerte. Donc, euh, on parle d'un délai de combien de temps pour un changement de zonage?
1: Changement de zonage, il euh, y, y a toujours l'étape que là, le, le, le conseil de ville doit accepter ton projet. Donc, euh, là, faut que si on se met, mettons, un 30 jours de faire tes plans, là, c'est toujours de voir la ville ce qu'il te demande pour procéder. Il y a des villes qui vont te demander quasiment rien, d'autres villes qui vont te demander un 3D. Euh, si ça arrive, tu dois se mettre plus d'argent dans tes poches, mais tu vas quand même chercher une opinion euh, préliminaire. Donc, si la Ville, ils voient que oui, oui, ils veulent danser avec toi et tout fonctionne, OK, c'est beau, je rentre, j'y vais, je vais à Donc là, tu commences ta production des plans, tout ça. Tu déposes ça à la Ville, ils il délibèrent sur ça, on va de l'avant, ils passent un premier projet de règlement. Puis là, après ça, là, il y a une procédure qui s'entame. Eux autres, ils envoient ça, la demande à la MRC, et MRC escalade ça. Donc, au final, la procédure peut prendre, euh, je vous dirais, à partir du moment que la Ville dit oui, je, je, je calculerais minimum 90 jours. mais Si on a un 30 jours de production de plant, qui est très rapide, moi je le fais, mais c'est très rapide. Là. Puis si la ville en demande trop, tu n'arriveras pas. Ben, que ça va prendre plus ça, de
0: temps. C'est parce que James travaille avec des architectes qui sont euh, actuellement les délais. Actu nous, on travaille un peu avec le même monde, mais ouais. des fois, les délais là, actuellement pour un
1: arpenteur et un architecte, c'est 60 jours. Ouais. moi Mon architecte, fait, je l'appelle, il, encle, il, encle, il enclenche ça dans 10 jours. Fait que, mais tu sais, j'ai réservé des, de, la, de la production parce qu'on a du volume. Ça, c'est un autre avantage quand on a du, du gros morceau. L'arpenteur, la, c'est pareil. On est capable de ça avec. Mais c'est sûr, là, pour répondre à ta question, Guillaume, si à partir de la production de nos plans, puis le oui de la ville, c'est 80 jours. Fait que si Ça prend 30 jours pour faire tes plans. Dans un cas, mettons plus standard, 60 jours, deux mois. La ville l'accepte. Ça peut prendre 30 jours avant que tu passes à travers ça. On est rendu à 3 mois. Puis après ça, la procédure est entamée. On est rendu un, plus un autre trois mois. On est rendu à six mois. C'est le minimum. Euh, ouais. C'est le minimum.
0: Quand le, là, tu es en ville qui veut le développer, là, si on peut peut-être faire un petit parallèle sur Montréal. Tu as des projets à Montréal. Comment, comment ça se passe? La vérité, là, les vraies affaires. Parce les que si affaires. le podcast, on va parler des vraies affaires.
1: Les vraies affaires. Malheureusement, euh, je tenterai plus de développement à Montréal. Le, la seule chose qui va me convaincre de tenter ça. C'est un, un projet de tablette qu'on appelle. C'est si, mettons, on a un terrain qui n'est qui pas très cher puis qu'on peut le laisser dormir pendant deux ans, trois ans, ben c'est beau, je vais ouvrir la machine, je vais mettre ça sur une tablette, puis la journée qu'il y a un permis qui va sortir, ben ça va être ça. Mais le problème avec Montréal, c'est que c'est une grosse machine. Il, malheureusement, il manque de suivi. J'ai beaucoup de courriels, je pourrais vous montrer que c'est un gros problème. Puis... Euh, Juste pour vous donner un, un petit détail de tout ça, c'est que j'avais un dossier à Montréal, on a pris une procédure qui a pris quasiment un an et demi pour faire prouver un projet. Puis au bout d'un an et demi, la Ville nous a dit ben là, il y, a, il y a un changement de zonage. Puis là, tout ce que tu fais depuis le début, ben on va te demander de recommencer tes plans. Parce que là, maintenant, il faut que tu t'adaptes au nouveau zonage. Mais. C'est un peu la maison. Mais ça arrive à chaque année. Ils ont plein de changements de zonage. Fait que ça, ça veut dire que. Quand Tu vas faire tes modifications, puis tu vas revenir à la ville. Ils vont prendre encore des, des mois et des mois de traitement qui n'en finissent plus. Puis quand ils vont te revenir, il peut peut-être avoir un autre changement de zonage. Donc ça veut dire que c'est une roue sans fin. Il y a des projets qui ne développent pas à Montréal qui ont été vraiment euh, qui ont été révoqués, que les, les, les promoteurs ne veulent plus développer. Puis il y a un gros morceau à Montréal que beaucoup de monde ne savent pas, c'est la démolition d'un bâtiment existant. Montréal, là, moi, quand je suis rentré là, je croyais que d'arriver à Montréal, dire ben, voici un duplex qui est délabré. Nous, on va faire avec ça un 24 logements. Ça va, ça va amener plus de citoyens dans le secteur. Il va y avoir une belle harmonisation du secteur. Ça va répondre à la demande de logements qui en demande présentement. Là, Ça a changé un peu avec le COVID, tout ça, mais euh, la, la, la plus demande. Plus de revenus de logement. pour la ville. Exactement. Plus de revenus, compte de taxes, tout ça. Puis, à ma grande surprise, la ville, première chose qu'ils demande, est-ce que le bâtiment. Euh, est-ce que tu as un plan de. plutôt est-ce que tu as un plan d'ingénieur en structure du bâtiment qui nous démontre que le bâtiment n'est plus bon? Je ben, c est, c est Pourquoi? Ben, c'est parce que si la, le, le bâtiment est encore bon, nous, on s'en fout de ton 24. Là. Nous, c'est le duplex délabré qu'on veut garder. J'étais très surpris de ça. Puis on, on a eu des cas que l'immeuble le, 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 était vraiment délabré, des problèmes de structure. On a même un bâtiment qui est en train de tomber. Puis euh, la ville, il, il point, ils maintiennent leur points, ils ne veulent pas de développement. C'est vraiment, vraiment incroyable. Puis c est, c est, on. Malheureusement, c'est pas comme dans des villes qu'on rentre qu'on est main dans la main. C'est vraiment le, un développement à, à, qui, qui fonctionne des deux côtés. Montréal, c'est une grosse machine. Tu rentres dedans, ton dossier peut être transféré plein de fois. Puis euh, tu ne sais pas trop ce que tu t'en vas. C'est malheureux, mais c'est ça. Puis euh, ça. C'est vraiment un problème pour ceux qui vont faire du prêt privé, qui pensent sortir de là dans six mois. Malheureusement, ça n'arrivera pas. C'est l'eau C'est l'eau, Montréal. Donc, je dirais, JP, uh, essaie de pas faire de projet à Montréal parce que c'est un gros mal de tête. En plus des coûts qui sont. En, on ne calcule pas les coûts de, de, support, de, de supporter le terrain plus longtemps. Ouais. Tu, – Des tensions, Et, Exactement, des vite, frais de détention. – ben oui, mais à Montréal, là, le monde ne pense pas, mais tu as des locations. Il faut que tu loues le trottoir, il faut que tu loues la ruelle. Montréal, il y a beaucoup de, de 100 d'implantation sur le terrain. Ça, ça veut dire que pendant ta construction, tu n'as aucun endroit pour t'installer, pour la, la, la construire, là, ton, ton, ton bâtiment pour le construire. Donc, la ville de Montréal, ils t'attendent quand tu n'as pas de place pour construire, ils ne te font pas un cadeau, là, ils ne disent pas, ben, à, à la ruelle. Non, 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 il y a des permis de ruelle à journée puis il y a des permis de trottoir, <rire> puis c'est n'est pas euh, toute la journée, c'est une coupe d'heure.
2: Ce que je vois, c'est un stress euh, épouvantable. C'est de l'argent injecté par le promoteur, par le, le développeur, puis là, ça, ça, ça rentre dans la machine, puis ça coince, puis l'argent dort là, puis des frais, puis ouais, je, comprends, je comprends pourquoi tu as réticence. Exact, exact. puis le
1: gros problème, c'est de faire un échéancier serré, c'est impossible à Montréal, parce que tu n'as aucune idée quand est-ce que ton permis va sortir?
0: C'est pas juste ça. Les matériaux aujourd'hui, là, là, on tourne en mars 2021. Euh, Je ne sais pas si tu as regardé pour des poutrelles puis des, des, des. On est rendu en septembre actuellement. Fait que là, tu as ton permis finalement. Wow, mais tu peux pas planifier, t'as pas, pas de plan à prouver, t'as pas rien. Normalement, il faut que tu commandes. Je pense qu'on est rendu à 105 jours ouvrables. C'est incroyable. C'est incroyable. Là, c est, c est, ça fait partie parce de la...
2: C'est l'entrepreneur qui absorbe tout ça, là, tous les coûts et tout. C'est à mettre dans le tableur. Là.
0: Là, on arrive à la fin, mais je vais poser deux questions avant de finir. C'est quoi, quoi l'avenir de Montréal? Euh, quand on se fie à tout ça, est-ce que tu penses que, par exemple, les prochaines élections vont changer ça ou on est vraiment encore dans un tournant où ça va être encore très difficile dans les prochaines années avec ce qui se passe? Évidemment, le COVID n'a pas aidé Montréal. Euh, je pense qu'il y avait déjà des problèmes existants. Euh, peu importe la, la, la mairie, actuellement, tu vois ça comment peut-être à Montréal? Dans... Tu n'as pas de boule de cristal. Ouais. Hey, j'ai le goût de te demander parce que j'ai ma... mon idée, tu as ton idée puis. J'ai goût de t'entendre, puis que tu partages peut-être un peu comment tu vois ça dans les je sais pas, cinq prochaines années, mettons.
1: Le, moi, comment je vois ça, qu'il euh, qu y ait une nouvelle euh, direction à Montréal, pour moi, ça ne change rien si la, cette direction-là qui va être élue ne change pas la structure de tous les villes, euh, ben, des arrondissements, de tous les arrondissements de Montréal. Parce que présentement, euh, dans les, les, les dossiers que j'ai travaillés à Montréal, il n'y a pas de suivi. Puis les suivis qui se font, c'est pas sûr, c'est pas être ça revient, ça, ça relance. Il y a des vacances qui sont prises, finalement, personne n'a rien pu Il y en a un autre. Ce que j'ai réalisé, il y a un gros manque de personnel à Montréal. Donc, les, 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 les traitements de dossiers n'en finissent plus. Puis il n'y a pas de suivi entre les, les différents intervenants à la Ville. Donc, moi, c'est arrivé à la Ville que je me demandais qu'est-ce qui se passait. Le dossier, il y en, y, y en était où? Puis on me disait d'appeler un tel, puis un tel il disait Ah, ben, je ne savais pas là, que c'était urgent, mais je, que ce soit urgent ou pas, il me semble que je suis d'être traité euh, comme tout le monde. Donc, je te dirais c'est vraiment une restructuration complète du fonctionnement. Euh, de, de, de vraiment, euh, moi, je vais parler pour l'urbanisme des villes, là, de, de tout -ce, au niveau de l'urbanisme des permis aussi. Il doit y avoir quelque chose qui doit être fait, là, un
2: suivi. Euh, juste plus pour être sûr, On ne parle pas du système de santé, là, on parle de Montréal, C'est ça. Ah, exactement. Oh, oui. D'après
0: ouais. ce que je comprends, c'est n'est pas juste politique, c'est toute la fonction, là, la fonction publique, la fonction, tous les fonctionnaires qui sont là. Qui...
1: Okay.
0: Exact. Il y a beaucoup, beaucoup d'approbation qui doit être donnée. C'est triste quand même, hein, quand on est développeur, quand on dit, on t'arrête de, de mettre du revers à la main parce que ça vient tellement... T'sais, on voit plein de choses, les logements ce sociaux, on ne rentre pas là-dedans, là, mais des fois, il y a des non-sens. C'est incroyable. On, François a fait une tradition la dernière fois puis j'ai goût de te poser la question qu'on pose toujours à la fin. Qu'est-ce qu'on souhaite à James Martoni dans les prochaines années?
1: Écoute, euh, plus de temps que la famille. Pour moi, c'est rendu une priorité euh, qui prend beaucoup de place, je te dirais maintenant. Euh, je vais avoir du fun dans ce que je fais. Je veux pas euh, faire un beau projet à quelqu'un que je pas de fun. Je ne le ferai pas, tout simplement. Puis, euh, je veux que ça soit bien fait. Donc, c'est vraiment de... Dans les prochaines années, comment je me vois, c'est continuer à faire ce que je fais, développement, mais le faire un peu comme une job. Puis là, c'est drôle à dire parce qu'on est tous là parce qu'on <rire> veut pas de job. On, on est tous nos boss. C'est qui ce gars-là? C'est qui qui <rire> a ce gars-là? <rire> mais, moi, de faire du 8 à 4, dans mon entreprise, puis qu'après quatre heures, je raccroche puis je fais ce que j'aime, je, je fais déjà ce que j'aime dans mon entreprise, mais vraiment de faire ce que j'aime avec ma famille, avoir mon temps avec eux, pour moi, ça, ça vaut très cher. Puis c'est sûr que des fois, il y a des choses, on se fait appeler, tout ça, ça, ça arrive, tu sais. mais Ça fait partie du métier, puis c'est même le fun, des fois, je peux y aller avec les, les kids, aller les bars, il, y un, il y a un petit problème quelque part, mais... Dans les prochaines années, c'est de continuer de développer au volume que je fais. J'adore ça. Euh, J'ai tout le temps le fameux mindset d'avoir un jour 1000 logements. Puis je pense qu'on arrive vraiment vite vers ça. Euh, Peut-être ça va être plus, là, finalement. Mais c'est même plus une question de porte. C'est euh, vraiment d'avoir de, 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 quelque chose de récurrent. D'aimer ça. Puis je te dirais, la fameux euh, fo « footprint » qu'on dit tout le ouais. temps, euh, c'est un héritage un peu ouais, un héritage mais aussi c'est une fierté t'sais. passer devant un immeuble là, que tout le monde te disait que ça n'allait pas fonctionner pis tu t'es battu pour qu'il soit là pis tu passes en avant puis il est là même si tu le vends ça va tout en rester grâce à toi qui était là cet immeuble là mm. donc pour moi de laisser mes traces puis sachant même que jour je ne serai plus là sûrement qu'ils vont être encore là ben pour moi c'est gratifiant parce que c'est vraiment... Euh, J'ai fait la différence. J'ai fait quelque chose de différable. Je ne suis pas juste là à rester dans ma cave et à attendre. Fait que juste le fait de penser que mes traces sont là derrière moi Puis d'être de, de, proche de ma famille, moi, ça me rend heureux. C'est tout ce que je demande. C'est de continuer à persister. On fait le, le visuel
0: du drop de Mike là, pour les gens qui, euh, qui sont à l'écoute. Évidemment, c'est un podcast. Merci beaucoup, James. Euh, honnêtement, vraiment, vraiment intéressant, vraiment inspirant. Euh, J'espère que les auditeurs aussi vont trouver ça intéressant.
2: Merci beaucoup, James. Je vais te souhaiter euh, beaucoup de bon temps avec ta famille, de la liberté et que, que tout roule bien. Merci les gars.
0: Que dans le fond, euh, James, il souhaite dans le fond, de donner la bouteille de ketchup là, dans les prochains, les prochains mois. <rire> ça, ça, ça va venir. Je vais même la sortir sans qu'on me la demande. Ça s'en vient. <rire> ben, écoutez, déjà la fin. Euh, on a fait un petit peu plus de temps aujourd'hui. Mais c'était tellement intéressant qu'on a continué. Merci à tous pour votre écoute. Merci, Guillaume, pour la co-animation. Très content. Merci, James. Très bon contenu. On se voit la semaine prochaine au podcast Le 13e étage. On va parler des vraies affaires.